0: Друзья, добрый вечер. Мы в эфире. С вами Людс Усманова и проект «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях Екатерина Шукалова, бизнес-консультант, системный интернет-маркетолог, председатель Ассоциации интернет-разработчиков, член Творческого союза художников и преподаватель в бизнес-школах. Екатерина, я вас приветствую.
1: Да, Здравствуйте, дорогие друзья. Всех рада приветствовать. Люция, здравствуйте. Очень приятно быть снова с вами.
0: Да, да, это взаимно. Снова увидеться с вами на нашем канале. И э, мы с Екатериной встречались на конференции по, э, на тему бизнеса и почему в бизнесе не получается. Тогда меня очень заинтересовала та тема, с которой Екатерина выступила. И вот мне захотелось провести прямой эфир. С темой как раз уже более прицельно поговорить о том, почему люди разных поколений друг друга не понимают, почему иногда бывают конфликты, как это вообще связано с бизнесом, с маркетингом и со всеми типами коммуникаций. Говорим немножко об этом, разберем эту теорию поколений, как мы с Екатериной договорились, постараемся сделать это практично через кейсы. Ну что, для начала, Екатерина, вот в 1991 году, кажется, да, эта теория была разработана американскими исследованиями, мы не будем сейчас долго про это говорить, но все же для того, чтобы наши слушатели, зрители понимали более конкретно, о чем идет речь, прямо в двух словах, да, что это за поколение, какие временные отрезки мы можем использовать именно в России, чтобы ну, можно было идентифицировать, а я какому поколению принадлежу, дальше, чтобы мы уже в этом ориентировались. Пожалуйста, немножечко нас в курс дела введите.
1: Ага. Значит, теория поколения действительно возникла в прошлом веке на территории Америки. И дальше нашими специалистами в России она модернизировалась и изменилась чуток для российской действительности. У нас есть ряд специалистов, которые, собственно говоря, активно очень занимаются теорией поколения. Это Евгения Шамис. И э, сайт rootgenerations.su, прям сразу всех приглашаю туда сходить, посмотреть, потому что множество там есть статей, книги, которые, собственно говоря, описывают э, разницу в людях, рожденных в разные времена. Какие у нас есть сейчас поколения, то есть мини-такой теоретический экскурс. У нас mm-hmm. есть поколение боби бумеров это люди, рожденные с 43 по 63 год. Немножко mm-hmm. есть, есть разница, в... да, с американскими поколениями? Ну, дело в том, Чуть-чуть. что там плюс-минус, да, то есть угу. есть разница вот, плюс-минус 5 лет, но в целом, как бы, вот наши специалисты разделяют все поколения, которые есть у нас на территории, вот на следующие, вот, угу. э, так сказать, части. То есть да. бэби-бумеры, 43 63 год рождения, дальше поколение «Х». Это 63-й, 83-й или 84-й, 85-й года рождения. Безусловно, очень сложно сделать прям четкий год. Вот закончилось одно поколение, началось другое поколение. Мы говорим про колени так называемых пограничников, которые родились на стыке. Ну, вот, допустим, между боби и иксами есть люди, которые рождены там, в 1965 году или в 67 году. Они уже не совсем боби но еще и не совсем иксы. Ну, зато у таких людей, которые родились на стыке между двумя поколениями, есть некое конкурентное преимущество. Они э, в себя впитали свойства предыдущего и последующего поколений. Переходим дальше. После иксов рождаются игреки. Это примерно 83-84 год рождения и где-то конец 90-х. Разные специалисты в разных исследованиях тоже здесь по-разному, собственно говоря, дробят людей, когда закончились игрыки и пришло следующее поколение, опять та же самая история, есть пограничное поколение. И, наконец, после 90-х годов, 99-й, 98-й, 2000-й год, начинает нарождаться новое поколение, которое называется поколение Z, и заканчивается это поколение в 2005 или 2010 году. То есть вот в этот период между 2005 и 2010-м Начинает рождаться новое поколение, которое называется поколение альфа. Почему такой разбег в годах? Да, да? Да. Ну, потому что считается, что в теории поколений да, особенности этого поколения диктуются внешней средой. Ну, Давайте представим их топ, да, когда они росли. Они росли в Советском Союзе, они были октябрятами, пионерами и и вот эта вот среда, которая существовала в тот момент, она держалась достаточно стабильно в течение длительного времени. А что мы видим в начале XXI века? Стремительное изменение технологии, стремительное изменения экономики. Поэтому вот эта среда, которая определяет наши с вами ценности, формирующиеся в детстве, она очень стремительно меняется. Поэтому люди, рожденные в конце 90-х годов, отличаются от тех людей, которые были рождены там, в 2005-м, и детство приходилось на 2010 Ну, сами понимаете, у нас стремительно mm-hmm. все поменялось. Поэтому э, возникло новое поколение, поколение Альфа. И вот, собственно говоря, здесь такой момент, что для того, чтобы понять, э, чем отличается одно поколение от других, как говорится, зрив корень. То есть э, что было в той среде, в которой э, рос человек. И на самом деле, мне кажется, вот все, что касается вообще человеческой природы, достаточно просто представить, как вообще человек рос, как человек рождался, как человек воспитывался, и отсюда можно сделать гигантское количество выводов. Отсюда вывод: хорошо знаете историю, и будет вам счастье в разборе коммуникаций с людьми разного возраста. То есть, если мы хотим понять, что ценно человеку, что является основой в коммуникациях, тем или иным человеком того или иного возраста, нужно вспомнить, как он рос, то есть что было вокруг него. Ну То есть, например, давайте возьмем игреков. Вот сейчас у нас, я думаю, у слушателей большое количество товарищей игреков. Что происходило, когда... Или так называемые миллениалы. Перестройка. Миллениалы, да. Перестройка, да. Что значит перестройка? Перестройка – это значит, вот представьте, есть ребенок, ребенок растет, он 5 лет, и он понимает, что вокруг него все рушится. Рушится система, а рушится система экономическая, политическая. Мама с папой очень обеспокоены тем, что о, сложно достать еду. Ну, давайте вспомним 90-е годы, да? Они обеспокоены тем, что о, то ли есть работа, то ли нет работы. И ребенок только думает, черт, вообще-то жизнь на самом деле в будущем, наверное, не такая прекрасная, как мне кажется. И буду я жить в настоящем? Ну, то есть это совершенно другой посыл в детстве, например, в отличие от иксов, да, то есть это люди, которые постарше. То есть иксы жили в стабильной обстановке, то есть тебе mm-hmm. говорили про то, что скоро будет все, вообще классно, а, будь хорошим мальчиком, будь девочкой панькой хорошо учись, а, получая высшее образование. И вот в этой стабильной среде мы, в конце концов, построим коммунизм. И человек живет совершенно в другом времени, он живет в будущем. То есть люди постарше живут в будущем, а люди помладше живут в настоящем. И вот мы сразу увидим вот тот самый разрыв в коммуникациях, когда мы что-либо о чем-то говорим, когда мы строим какие-то планы, когда мы строим маркетинговые стратегии, когда я думаю про развитие своей семьи, например. То есть один в будущем, другой в настоящем. И вот возникают вот такие всякие разные фишки, которые связаны с тем, что мы не понимаем, о чем мы говорим. Почему? Потому что среда, которая нас воспитывала, была разной. А теперь давайте посмотрим на зетов, да, Z-ов, это, те, которые да, это нас, вообще
0: так, говоря, непонятно, может... что то для нас. Ой, да, да, да. Вы знаете, они на самом
1: деле замечательные. У, у меня студенты, так как я имею прекрасную ага. возможность изучать студентов, ставить над ними, над ними опыты. То есть это первокурсники, которыми я уже встречаюсь последние шесть лет. Вот первый курс, да, и вот я прям фактура меняется, даже вот за 6 лет это люди изменились. Они совершенно замечательные, если к ним найти подход. Да, люди выросли, и детство проистекало когда? Давайте вспомним тот же самый начало 21 века. Да. Что там у нас было? Да, терроризм тот же самый, проблемы определенные, которые говорили о том, что мир небезопасен. То есть mm-hmm. на самом деле вот Z-поколение, это наши сейчас 20-летние прекрасные парни и девчонки, которые считаются поколением национальной безопасности. Они очень озабочены безопасностью. В этом поколении очень четко видно, как люди озаботят психологией, человеческим отношением друг к другу, толерантностью. То есть на самом деле они милые. Такой икс такой пришел и говорит, ребята очень милые, ребята не хотят бунтовать, ребята не хотят куда-то сильно как-то стремиться, двигаться mm-hmm. и так далее. Почему? Mm-hmm. Потому что Было все не так, как в нашем детстве у Иксо, когда можно было бегать по заборам, заброшенным дворам и это было абсолютно безопасно. Здесь совершенно другая история, да, и человек тоже не совсем смотрит в будущее с надеждой, будущее может быть небезопасным. И поэтому на каждом этапе возникает определенный разрыв. в понимании, в коммуникациях. Один в будущем, другой про безопасность, третий хочет куда-то вперед двигаться. И вот у нас возникают определенные сложности. То есть, подводя итог, поби-бумеры, люди, которые родились с 43 по 63 год рождения, очень ориентированы на достижение определенных результатов, любят образование, все время учатся, всю жизнь, считают, что есть правила, по которым стоит жить. Они... Не любят, когда их называют старыми, нужно говорить, опытом люди. И это такие как бы бесконечно двигающиеся достаточно позитивно вперед поколения. Ну, потому что, в принципе, несмотря на тяжелое послевоенное время, это люди, которые не перестают видеть лучшее в том мире, в котором мы живем. и это 63 83 год рождения. Люди с высочайшими коммуникативными навыками. То есть это люди, которые всегда положат, мне кажется, на лопатки любое другое поколение, если попасть в физический контакт с этим человеком. Ну, сами понимаете, человек вырос на улице. Это поколение еще называется люди, причем на шее, или дети, на шее. Когда ты был предоставлен сам
0: себе... Я прям помню эти стройки, по которым мы бегали... Вы сказали мне сразу, я да. прям... Да. Ничего их да, да. не боялись, сладили по этим каким-то... Как, как? Сейчас это представить себе невозможно.
1: Да, 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 совершенно верно. И вот этот ребенок включен на шее, как бы попадая в какой-то чужой двор, да, если нету коммуникативных навыков, то могут навалять. Поэтому У-у-у. это люди, которые коммуницируют, которые на, находят дипломатический подход, практически к каждому, Люди достаточно жестких в переговорах, жестких в своих там требованиях, в том числе к своим детям, частично mm-hmm. частично к сотрудникам, люди, которые ставят задачи для себя очень абстрактно. Да, то есть в чем вот есть, например, проблема иксов в коммуникациях с игреками, сейчас о них потом поговорим mm-hmm. об этих отношениях, говорит, надо сделать отчет или нужно заработать денег. Mm-hmm. И, собственно, идет к этой цели, выбирая свой собственный индивидуальный путь, так как его учила... Значит, это детство, проведенные на стройке. Ну, то есть нам надо быстро было принимать решения. Да, 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 да. Вот так он действует. Да. Так он и действует теперь по, по жизни. И поэтому они не совсем приятны в коммуникациях, если говорить про другие поколения. Это mm-hmm. люди, смотрящие в будущее, с достаточно большим горизонтом планирования, верящие в это будущее, что оно наконец-то настанет. Мы в итоге как бы все вместе полетим на Марс. Там будем строить социализм и будет великая справедливость в этом мире, где все будет замечательно и здорово. И вот мы, собственно, иксы ждем, когда это все наступит, частично приближая это своими собственными действиями. Игреки – это у нас, получается, 83-й год рождения начала этого поколения и примерно конец 90-х годов, окончание. Живут в настоящем, хотят развлекаться хотят получать удовольствие от жизни, стремятся к лучшим для себя в семье, в материальном достатке. И здесь, в этом поколении, есть очень один такой момент, который я замечаю и в своих сотрудниках, и в своих друзьях, которых у меня очень много из этого поколения. Это некое такое разочарование в жизни, если честно. То есть вот если мы сейчас с вами посмотрим на рынок, на рынок помогающих профессий, а, на рынок, Это был э, один, один из моих витомы, вопросов
0: витомы. к вам. Угу. Да, да, да. Есть такое мнение, что сняли. практически вс- весь, вся бизнес-среда занята иксами, и из-за этого как будто бы не остается места. Есть такое?
1: А, нет, не обязательно, не-не-не, среди Игрек uh-huh. тоже большое количество как uh-huh. и бизнеса, и бизнесменов, uh-huh. и, собственно говоря, там, друг, другого поколения. Здесь просто вопрос вот с этой мотивацией. Смотрите, я uh-huh. немножко про другое, что Игрек, воспитанный на сериалах, Игрек, окруженный, в принципе, любовью старых иксов, которые являлись его родителями, uh-huh. он считает себя таким человеком, который считает, что мир должен пасть к его ногам. И он надеется на то, что быстро произойдет достижение всех результатов и целей. Тут масло в огонь еще подлил инфобиз, подлили мотивационные спикеры, вот это встань иди, ты достоин лучшего, ты должен просто подождать, пока мир развернется к тебе лицом. И есть в этом поколении такой, знаете, На мой взгляд, ИКСА сейчас будет очень оценочное суждение. Я сразу прошу прощения у всех игроков. Очень сложно безоценочно судить, как мы все люди. Есть какой-то такой надрыв, то есть какая-то травма. То есть тогда, когда человек считает, что ему не то чтобы все должны, а то, что все будет легко, все будет просто, как в сериалах. Да, то есть это поколение, которое в общем-то росло на сериалах, где все так кусочку пальцев, да, то есть девушка такая шла по улице, встретила парня, и потом они жили долго и счастливо, а сколько там было времени на притирку, на то, чтобы понять друг друга, в сериалы об этом не говорят. И возникает такая история про то, что поколение не всегда может найти в себе силы, чтобы двигаться вперед. Поэтому психологи, коучи, мотивационные спикеры, всякие эмоциональные штуки, большое количество развлечений, индустрия эмоций – это ответ на то состояние Y, которое, ну, к сожалению, тако, так сложилось из-за детства, да? из-за перестройки, из-за того, что вот так, так получилось. И... А, собственно говоря, чем еще очень интересно это поколение, в отличие от иксов, эти люди, которые любят очень подробные инструкции. То есть вот мы вчера тоже со студентами одного там учебного заведения этот момент обсуждали, у меня первый раз а, в аудитории не было одного икс, ни одного икса, кроме меня. То есть 30 человек, 30 человек, там были игроки из этой, мне было очень страшно, если честно. Потому что я понимала, что если сейчас начнем травить тут свои иксовости, стартёрские байки, меня могут не понять. <свят> <свят> вот. И действительно, как бы все такие, да, да, говорят, да, утверждаем, что мы любим развлекаться, давайте поиграем, давайте развлечемся, давайте хватит говорить ту теорию. И мне пришлось перестраивать на ходу, то есть я перестраивала свою как бы лекцию, и мы начинали играть, я на команды, устроила соревновательные моменты, это почему так? Потому что игрики, потому что игрики, там же такие староватые зети были 98-го года рождения. Вот. Это поколение, которое про развлечение. Не зря у нас арт-пространство, не зря у нас торгово-развлекательные центры, не зря у нас поиск новых видов, ну, как бы, такого развлекательного характера, там, искусства, плюс там, допустим, еда. Да, или, там, скажем, какие-то соревнования там, на улице плюс интерактивное шоу. Это все ответ на то, что это поколение про эмоции, это поколение про получение какого-то кайфа от жизни. А это люди, которые рождены после 99 там и 98 годов, это люди, которые хотят самореализовываться. Очень интересные ребята, которые наплевать вообще на какие-то достижения, связанные там, с материальными вещами. Они будут искать mm-hmm. себя. То есть это люди, ищущие себя, люди ищущие свою самореализацию. И когда я это рассказывала там, на лекциях, сравнивая людей разного поколения, все говорят, а что, говорят, иксы тоже себя реализуют. Угу. Иксы, когда они поступали в вузы, они доучивались до конца, потому что можно было получить ремня от родителей yeah. или еще что-то такое пожестче, да? А здесь никаких проблем с том, чтобы встать после первого семестра и сказать, что мне не подходит этот вуз. Что значит, не подходит этот вуз после первого семестра? Что ты там понял вообще, да? Когда mm-hmm. ты отучился в вузе первого семестра, ты ничего не понял. Оно а уж не нужно, но это не волнует. То есть, ну, допустим, у нас там в Московской политике есть определенная такая проблема, что после первого семестра часть студентов понимает, что они не туда попали. Когда их оставшиеся, я спрашиваю, как они это поняли, да, то оставшиеся бесполезно спрашивать, потому что те, которые ушли, они имеют другое мнение на этот счет. Они говорят, да, они решили, что программирование не для них, они пошли в Макдональдс с официантами работать.
0: Ну, окей. Так. Мне кажется, что иксы, иксы начинают искать себя уже после того, когда они реализовались материально. То есть они уже закончили институты, построили бизнес или сделали карьеру себе. И вот они там уже, когда им сколько-то лет, они начинают такой: ух ты, а кто я, а что я? И вот этот поиск себя, своего предназначения, оно догоняет, вот это на мой взгляд, то, что я за собой там наблюдаю, оно догоняет чуть позже, какой-то в какой-то уже осознанном возрасте, когда человек хочет задуматься вот о этих всех вещах. Возможно,
1: Возможно, это так, возможно, догоняет, возможно, время такое, да, настало время для себя, ну, то есть для этого выполнялся долг, долг, да, родине, семье, детям, отдался, закончился, значит, этот процесс, и можно обратить внимание на себя. Но, с другой стороны, знаете, тут есть такой момент, что есть противники теории поколений, есть люди, которые говорят, да, все это... Да, на самом деле есть поведенческая транзакции, есть просто реакция а, людей разного возраста на изменяющуюся среду. И есть подозрение, что иксы начали задумываться про свое предназначение, потому что Z задал тренд. Да, ну, то есть в информационном поле начала возникать ситуация, что задумайся кто-то, а, потому что это задают Z и молодой Y. И такие иксы, что чесали такие голову, Блин, да я-то кто? Да, то есть... Мне мало того, что я там отец, мать, там, да. бизнесмен, я, наверное, кто-то еще. Да. Ну и такие тоже интересненько пошли тоже это делать. То есть тут надо понимать, что на самом деле мы очень сильно друг другу влияем, да, то есть люди там разных поколений, мы влияем друг на друга своими какими-то действиями, поэтому... Каждый раз, когда мы обсуждаем теорию поколений, как ты основы берем за маркетинговые коммуникации, там, или я, например, там, думаю, как бы мне пообщаться с этими людьми этого возраста, я начинаю понимать, что на самом деле вообще-то мы все одинаковые, в какой-то степени мы живем как в одной себе? и той же среде, у нас поведение, в общем-то, да, оно как-то, тем не менее, все равно посредуется и немножко так это сглаживается всем, где мы сейчас находимся. Например, условно говоря, мы сейчас с вами иксы, сидим себе так тихонечко в интернете, хотя это абсолютно поведенческая транзакция ЗЭТА.
0: Ну да, ну да, мы, мы все перешли в онлайн.
1: сейчас да, в одном помещении, да. там, да. да, 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 все наши слушатели тоже должны вместе с нами, и мы где-нибудь под шашлычок как бы обсуждали бы коммуникации.
0: Но веяние времени никто не отменяет, да, и даже те, кто были вообще против онлайна, в да? пандемии нас всех посадила в онлайн, и даже уже сейчас, не, пожалуй, не найдется такого человека, который скажет я никогда в онлайне не был, да, ну, то есть это просто какие-то вообще единичные экземпляры вот этого всего. Да. Ну, хорошо, давайте попробуем разобрать несколько кейсов. Вот расскажите, может быть, из вашего опыта, что прям самый яркий такой-то, вот, я не знаю, пример, может быть, конфликт или, наоборот, как вам знание разницы поколений помогло?
1: Да. А, я сейчас расскажу абсолютно свой такой очень яркий кейс. А, собственно говоря, когда я начала понимать, что мне придется нанимать в команду икриков, да? то есть мне mm-hmm. очень комфортно с эксами, да, то есть вот с этими, как говорят мои студенты, женщины преклонного возраста 35 ⁇ в вашей все комфортно, да? то есть мы на одной волне, у нас одинаковые mm-hmm. ценности, мы можем бесконечно долго работать, мы ставим друг другу задачи э, глобально, мы смотрим в будущее. А тут я понимаю, что, собственно говоря, в моей отрасли, в интернет-маркетинге, я уже этих женщин прикольного возраста не найду. Ну, либо если я найду, то их придется обучать информационным технологиям, а это не всегда, ну, вы, возможно. Mm-hmm. Поэтому я в себе в команду начала брать игреков, и вот тут понеслось, да. То есть я как руководитель определенного возраста ставлю задачу а, вот, образом будущего, да? Ну, например, mm-hmm. а, вот, нужно, собственно, разобрать, провести аудит сайта и разработать стратегию продвижения этого сайта в интернете при этом я знаю, что человек достаточно компетентен в том, чтобы с этим всем разобраться. Но возникает вопрос, а как? Я говорю, что как? Ну, как это делать? И выясняется, что как это нужно написать инструкцию. То есть инструкция по собственно говоря, разработке данной стратегии должна быть написана мной и должна быть предоставлена, собственно говоря, тому как бы квалифицированному сотруднику, который все это может делать. Первая реакция у меня, конечно, была, ну, я такой достаточно спиралистичный человек, я зверела. Ну, что за... вообще, да, то есть, ну, что значит как, да, то есть, ну, пойди посмотри в интернете, там все написано, да, да, На тебе мою книжку, там тоже да, что да, 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 да. Нет, оказалось, что инструкцию. То есть инструкция – это четкие описание бизнес-процессов. Я подозреваю, что, возможно, наши слушатели, которые любят описательные вещи и описания бизнес-процессов, сейчас скажут, что я не права, то есть я как руководитель должна была эти инструкции делать. Но это такая детализация инструкций, что ну, как бы в эксовой среде это просто считается зазорным, вот, прям детализировать все от и до. К чему это все привело? Это приводило к конфликтам. Да? То есть я mm-hmm. говорю задачу в общем. А мне говорят, скажи, как. То есть напиши по пунктам. Я после того, как я, как это, кот Леопольд, я съела эту антиазвериновую значит, таблетку, я начал писать эти инструкции. И это меня построило определенным образом. То есть я э, четко начала на каждое действие, которое у меня есть в бизнесе, описывать и делать инструкции, что привело к замечательнейшим результатам. Теперь никто не звереет, все берут инструкцию, делают по этой инструкции, и они у меня копятся, копятся да, в специальной папочке. Mm-hmm. То есть у меня прекрасным естественным образом произошло описание бизнес-процесса. То есть вот в коммуникации X, Y нужно понимать, что Y хочет инструкцию, он хочет понимать, как. Ну, это там связано с тем, что там ответственность не хочется брать на себя, mm-hmm. если вдруг что-то там накосячить, да, вот твоя же инструкция, значит, ты виновата mm-hmm. в том, что mm-hmm. там, там mm-hmm. что-то mm-hmm. не получилось. Это связано с тем, что просто возможно, э, ну, есть там определенные моменты с точки зрения там запоминания информации, э, вот. Но это приводит теперь, когда есть инструкция, все совершенно замечательно, да, то есть я теперь... Э, Единственное, что я боюсь, да, что когда возникнет какая-то ситуация, выходящая за рамки инструкции, у нас опять будет скандал. То есть опять как бы я начну, в общем, переживать, да. То есть инструкции. Ну и еще один такой момент между X и yками, наверное, сейчас больше всего трений. Как бы мы не хотели друг друга притираться, это, наверное, самое сложное, потому что опять такая есть фишка, что пограничное поколение хуже всего друг друга понимает. То есть мне как все проще понять z а за вот, эту проще понять меня. Y лучше поймет, допустим, Баби Бумера, то есть там между поколениями есть там определенные связи, которые вот там идут лучше понимания. А я иногда могу сказать какую-нибудь шутку. Ну, то есть X, вообще, в принципе, ребята, ребята такие стебные, да, ну, то есть вот если попадаем в аудиторию x то X-ы пока они не прикалываются друг на другом, они не работают. У меня однажды был корпоративный тренинг специально, я разделила всю аудиторию по поколениям, то есть у меня работали команды из разных возрастов, там иксы отдельно, икки отдельно, там зеты отдельно, и вот пока иксы, которые видели друг друга в первый раз, в течение часа не нашли общие анекдоты, общие приколы, они не работали. То есть они потом за полчаса очень быстро выполнили задание, когда они наконец поприкалывались друг над другом. Но я, соответственно, своими игриками точно так
0: же пытаюсь приколоться. Так, Они вообще ну, не понимают этого. Да, и... <свист> <свист> не работает. Последнее было,
1: что мы с, тобой во... мы с тобой не будем разговаривать два часа, потому что ты шутишь. <свист> я...
0: <свист> а это, просто, кстати, очень интересно. Вообще, У нас... Это была
1: такая шутка, на мой взгляд. Вот про стебность. Я даже,
0: честно говоря, не наблюдала, ну, как бы не не, не делала таких аналогий. Вот сейчас вы сказали, у нас есть семейная, как бы, история о том, что мы дружим две пары, и вот мы три человека иксы, а один человек у нас получается игрек. И мы вот трое просто стебемся, это какой то мне иногда кажется, господи, у у игрека, ну, уже все, уж в трубочку свернусь. И это просто каждый раз вот такие глаза... И попытка стебаться, она, ну, как бы не проканывает, потому что у нас, видимо, шутки, что ли, или еще что-то. Я раньше как-то так думала, что этот характер характера зависит. А, видимо, это все-таки в том числе вот то, о чем вы говорите, это свойство вот и иксов. Хорошо, вот, например, тоже спасибо за кейс, очень показательный. Я то, о чем вы говорите, наблюдаю в своем тоже бизнесе. Так, у нас пропала совсем наша Екатерина, но надеюсь, что она сейчас к нам вернется. Так получилось, что Екатерина сегодня у нас транслировала, не смогла попасть домой, и трансляция шла вот с того места, где она смогла приземлиться. Друзья, сейчас, я думаю, все наладится, и мы вернемся к обсуждению вот этой интересной темы, как иксы, и изеты между собой взаимодействуют. Так, вернулись. Так, я извиняюсь, что ты меня тут слышала? Да, вот это интересно. Я тоже встречала такое в бизнесе. У нас ком- команда тоже в основном иксовая, но, естественно, там часто попадаются y тоже. И то, о чем вы говорите, это, в общем-то, тоже имеет место быть. У меня вот вопрос здесь, например, был тоже как один из кейсов, как взаимодействовать с клиентами. То есть, например, вот в моем бизнесе, мы работаем как бы в такой среде, ну, строительной. И очень много среди тех, с кем мы общаемся, вот поколение... Вы слышите меня? Так, или вы меня не слышите? Угу. Не слышите меня? Так, похоже, что нет. когда Катя к нам вернется.
1: Так, я вернулась, меня слышно?
0: Да, вы в один момент вернулись, но видимо не слышали меня. Сейчас слышите? Да, да, да сейчас А-а-а. отлично, да. Хорошо, я тут что-то комментировала а Так, мы уже заканчиваем, да? У вас времени, время выходит или что? Не, не, не,
1: у меня а, ничего,
0: время все не выходит, я поняла. Да, да, да. У меня вопрос был, собственно, следующим. Я согласна по бизнесу, вот то, что с, с сотрудниками такое случается, да, x, y. А у меня еще вопрос, как коммуницировать, например, с клиентами. Вот мы, э, у нас бизнес-среда такая неоднородная очень. И поскольку наша компания так или иначе связана со строительной отраслью, то есть не только много очень есть y, безусловно. Я имею в виду про бизнеса, потому что мы в B2B работаем. То есть мы не коммуницируем с сектором, да, конечно, потребителей. То есть идет э, обычный диалог между собственниками э, там, или их первыми лицами. Так вот, очень много у нас и бэби-бумеров, да, то есть того поколения, которое вообще застали еще тресты строительные с их вот с этими всеми снипами, нормами и вот этими чисто строительными, таким махровыми традициями. И мы как-то вот иксы вроде бы более-менее их понимаем, но вот есть очень большой разрыв, да, и когда, э, то есть игреки, не игреки, а бумеры им всегда важно, например, общаться лично все же. Да? То есть это поколение, которому вот важны связи, им нужно общаться, это как я вижу. Да? То есть очень в нашей среде раньше всегда были э, популярны выставки, на которых мы собирались, конференции, вот именно живые, когда там, ну, там соответствующие с горячительными напитками и прочими всеми историями, то есть такая вот как бы среда. А это очень, ну, это еще особенности нашей отрасли. Так вот, сейчас, несмотря ни на что, несмотря на все традиции, которые были, все равно, да, и тут и пандемия сказалась, и все-все-все, и последняя технология, но, тем не менее, практически весь маркетинг даже у нас ушел в онлайн. То есть уже ушли все отраслевые журналы, вот эти, да, ну, которые были всегда на всех столах руководителей, ушли. Практически никто, ну, очень редко участвует в живых выставках, потому что они себя, ну, практически не оправдывают. Мы, конечно, собираемся просто, чтобы поддерживать отрасль, но тем не менее. Так вот вопрос, как правильно и вообще возможно ли это, когда делаешь маркетинговую программу, можно ли апеллировать сразу ко всем, как бы поколениям, которые представлены на рынке, потому что у нас очень разно, ну, как бы разнородные, абсолютно, потому что точно бизнесами владеют три поколения, как минимум, ну, не как минимум, три поколения. То есть молодые у нас, как бы, ну, точно тоже есть, это боби-бумеры, и игреки в нашем бизнесе.
1: Вообще, как бы с точки зрения маркетинга, апеллировать сразу ко всем одними и теми же коммуникациями маркетинговыми невозможно. Uh-huh. А, то есть а, сделать так, чтобы а, одно и то же сообщение, а, распространенное по одним и тем же каналам, достигло а, и Бэби Бумеров, Иксов, и, X, и y, практически невозможно. А, поэтому как, что мы делаем? Мы выбираем разные сегменты по возрасту и выбираем для каждого сегмента свой собственный канал. И более того, здесь нужно в этот канал включать людей того возраста, которые максимально подходят а, вот, людям, а, работающим в этом канале. То есть mm-hmm. с бэби продолжать встречаться, с сексами продолжать встречаться, игреков всех переводить в онлайн, и этого тоже переводить в онлайн. Все площадки даже в онлайне, которые мы имеем, они тоже разделяются по возрасту. Это можно статистикой mm-hmm. посмотреть. Там на Фейсбуке одно,
0: mm-hmm. а в ТикТоке mm-hmm.
1: другое. И здесь, в общем-то, достаточно просто это делать, как бы понимая, какой возраст на какой площадке присутствует. И здесь вот такой, как бы, я не знаю, не то чтобы лайфхак, но логическая логический вывод. что Для того, чтобы для нужных нам людей определенного возраста создать эту маркетинговую коммуникацию, например, написать тот же самый баннер или написать пост, лучше делать это руками того человека, который принадлежит к этому поколению. То есть если я X, да, я хочу Y, но не напишу я так, как это может написать мой тот самый сотрудник, который любит инструкции. Да? Ну, то есть я ему говорю, ну, пойди, напиши, как бы в институт, там надо написать пост. Да? Вот напиши. Меня, скорее всего, он будет очень сильно не нравиться, он мне. То есть ну, что это такое, да? где тут логические взаимосвязи, зачем вот эти вот пунктики, да? давайте как-то глобально об этом думать. Нет, вот если я понимаю, что мне нужно достичь Y, а я X, значит, я наступаю на горло собственной гордости, своего собственного индивидуального мнения, беру человека, который в этой среде, и он это делает гораздо лучше, чем я. То есть ну, давайте просто признаем, что мы как бы все равно функционируем лучше с теми, кто такие же, как и мы, а для того, чтобы достичь другой аудитории, мы должны использовать людей с другой аудитории. Mm-hmm. То есть, ну, это мне кажется логичным абсолютно, да, то есть, и вот говорить о том, что для тех же самых боби например, или старых иксов полностью ушли офлайн в коммуникации, я
0: не думаю. Сейчас вот чуть мы обратно вернемся. Нет, То есть у нас... не, да. не И как раз таки не ушли полностью. То есть с ними так и продолжается коммуникация в основном по телефону. То есть если уже э, вот это прямые звонки по телефону, казалось бы, сейчас вообще ушли, канули в лету, да, то есть или аудиосообщение, или там э, мессенджер переписка, да, или посты, да, и люди уже так общаются, то в нашей среде очень остались звонки, реальные звонки с реальными людьми. А поговорить вот это вот все, да, Да, то есть... Конечно, конечно, и, И у нас принято просто позвонить и спросить, как дела? И это вообще да. не про как будто бы не про продажу, но без этого вообще никак. То есть у нас ну, как бы вот оно, оно есть. А сказать там другому поколению, зачем просто так позвонить? Ну как бы оно зачем? Ну вот тут давайте, знаете, у меня такое игривое настроение на самом деле. Мне
1: кажется, что сейчас маятник в какой-то момент качнется.
0: Сейчас мы дождемся, когда Этирена вернется. Да, 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 да. да, <свят> да. да,
1: да, да. Есть, если мы возьмем альфа, то альфа будет очень похожа на боби-бумеров. Есть, потому что в теории поколений есть еще такое весеннее поколение, летнее поколение, осеннее поколение, зимнее поколение. Mm-hmm. Так вот, альфа ⁇ это такая же весна, как боби-бумеры. И mm-hmm. вот если мы наблюдаем за детьми которые сейчас там играют в песочнице, там очень четкие коммуникации возникают, они общаются. То есть они общаются уже как-то прямо очень даже активно. И э, я гипотетически, давайте поживем еще там, не знаю, пяток лет и посмотрим, что будет с оффлайном. Возможно, он просто модернизируется, превратится во что-то, но невозможно все время есть онлайн. То есть, ну, безусловно... В этом есть технологические какие-то вещи, возможно, будут закры... закрытые сообщества любителей офлайна, да, Поэтому, скорее всего, куда-то качнется обратно. Ну, потому что человек природа очень многогранная, мы должны, наверное, проявляться в разных ипостасях. Поэтому посмотрим. Возможно, на Бэби-бумеров нужно будет уже тогда работать с альфой, да, или с молодыми z То есть и там может быть интересная коммуникация.
0: Да? да, это вот. любопытно. Но вот еще один из кейсов, да, то, что я слышу у, от своих знакомых, там, родственников, да, примерно моего возраста, у Иксов, у которых дети вот эти самые z да, которым там от 16 до 20 лет и самая основная какая-то какая претензия, которую, ну, вот это можно услышать, они ничего не хотят. И вот это вечный конфликт, вот то, что, в принципе, вы уже обозначили, да, почему он не хочет учиться, почему он не хочет, там, вообще взяться за ум, да, и очень часто да. здесь такая просто бесконечная причина конфликтов, да, это вот прям, конечно, же, прямой такой апелляции отцы и дети, да, которая, ну, в общем-то, не сегодня появилась и было наверное, всегда всегда, но, тем не менее, вот особенности именно вот этого поколения, вот как именно в коммуникации между... Как они могут договориться между собой? Что нужно знать? Ну, понятно, что... Понятно, что и к сам нужно проявить здесь мудрость, да, как, ну, вот старшему поколению. И как ему вот с этими своими совсем молодыми детьми договориться вообще?
1: Тут, на мой взгляд, как бы, опять же, это мои эксперименты со студентами. Тут главное доверять, то есть в чем проблема Икса, да, то есть Икс – это такой ответственный, такой человек, который за все берут ответственность, за все отвечает, или всю жизнь, и поэтому он считает, что э, вот он самый ответственный, и кто, если не он, да, поэтому он, на самом деле, Икс – это такой человек, который хочет постоянно менять этот мир и лезет со своими советами к этому миру. Ну, давайте по-честному – и, да, и поэтому... Такой мы, да, и, да, да. И а, как бы, не понимаем, почему это вот мы же с лучшими намерениями, почему этот человек, которому мы хотим, чтобы он шел на экономический факультет, хочет стать фотографом или вот как, допустим, из программиста пойти официантом в Макдональдс. Это же, это же кошмар. Жесть. Как он вообще Жесть. жить там, и так далее. Да. Но на самом деле давайте посмотрим, что как бы сейчас мир не такой, как бы, когда жили иксы. То есть этот мир, он достаточно такой, обеспечивает основные физиологические потребности, вполне можно прожить на зарплату официантов Макдональдса, если тебе квартиру оставили родители, и в принципе они тебе помогают. То есть и в принципе как бы ничего страшного не случится, да, то есть если вдруг ситуация поменяться, то все эти, условно говоря, мои ушедшие программисты с первого курса, ушедшие в Макдональдс, они либо вернутся обратно, либо превратятся не в официантов, а, допустим, в сварщиков или в слесарей, или в авто, допустим, специалистов, которые ремонтируют автомобили. То есть нужно отпустить вожжи, если говорить про иксов, выживут, все будет хорошо, и для того, чтобы реализоваться, совершенно не обязательно достигать каких-то невероятных высот, лететь в космос, становиться там Зоей да, как нас научили в детстве. Да. Можно совершенно нормально зарабатывать определенное количество денег, будучи официантом или слесарем, или сварщиком, или даже фотографом, или там, какой-нибудь творческой личностью. Тут вопрос в том, чтобы человек, собственно говоря, был более-менее счастлив вот в этом состоянии. Нас иксов учили, ты можешь, вообще имеешь право быть счастливым, только тогда, когда ты что-то достигнешь. А это не так. Можно быть счастливым абсолютно в любом профессиональной своей какой-то реализации. И если отпустить вот эту мысль о том, что только при определенных обстоятельствах можно быть счастливым, и допустить мысль, что можно быть счастливым, имея малое, то сразу мир становится другим. То есть это вот эта достиженческая история, изменение мира к лучшему. И вообще, мне кажется, все, что сейчас мы имеем в мире, это потому, что иксы не могли успокоиться в какой-то момент. То есть, мне кажется, это шило в попе, которая колет каждого икса,
0: Болит. изменять Болит. мир.
1: А, да, оно привод, приводит к этому хаосу, да, изменить мир хаотичный. То есть это так, это сядь, давайте это замутим, то замутим. Слушайте, ребята, давайте успокоимся, сядьте, расслабьтесь. Да? И этому нас учит Зетт. То есть я бы, наверное, советовала бы, может быть, вот в этих конфликтах просто не наседать, а поучиться. То есть есть иная сторона жизни, то есть она более расслабленная, она такая более-менее такая, в общем-то, с достигательствами, ну, как с достижениями связанная, да, а просто получать удовольствие здесь и сейчас от того, что я дышу, я не знаю, ем там. Я общаюсь с людьми, я вижу этот закат, этот восход, рассвет. То есть при этом не обязательно что-то все время менять. И если посмотреть на это именно как с точки зрения некого урока, что это другое, другая парадигма мира. Спокойно, успокойтесь, не надо бегать. Я здесь еще один такой пример приведу. Когда в аудитории сидят люди разных поколений, я им предлагаю такую группу. Я говорю, ребят, представьте, что это аудитория. Я сейчас предлагаю всем нашим слушателям это сделать. Представьте, что то помещение, в котором вы сейчас находитесь, это земельный участок. Я вам говорю, тут зарыт клад. Что вы будете делать? Э, иксы говорят, рыть. Э, игреки говорят, мы пойдем поищем металлоискатель. За это говорят, а зачем? То есть, вы знаете, насколько разница в реакции? Э, когда я спрашиваю Иксов, вы где? что вы будете рыть-то? Где рыть? Они говорят, так что вы у нас спрашиваете? Мы уже, да, мы уже половину... Мы уже роем. Мы уже роем, да. Да, Y, он прекрасно, он как бы тоже собирается выкапывать этот клад, потому что достигательство какого-то, достижение чего-то есть. Но он делает это более как бы мудро, умно, да? Давайте сначала решим, где карта или где искать, или потом уже, собственно, решим вопрос. А Z, зачем мне нужен этот клад? То есть, понимаете, этот вопрос, он такой, как бы, он философский. И пусть человек ищет себя. То есть, если опять же дать некую... Еще история, знаете, какая-то с толерантностью и с восприятием себя. То есть X, он не очень толерантный. Ну, вообще, давайте вот честно, да, то есть мы любим поосуждать, мы любим там посравнивать. А Z – это очень толерантное поколение потому что она уважает уникальность себя, уникальность других людей и дает э, пространство для реализации этой уникальности. Так поэтому, чтобы было меньше проблем, э, нужно понимать, что э, X должен немножечко, ну как должен, не очень хорошее слово, это X такое говорит, должен. То есть X должен постараться. Черт, X попробует, пусть X попробует, X попробует быть менее ответственным, менее таки достигаторским и немножечко расслабить хватку по отношению к Z. А Z, в свою очередь, может попробовать понять, что X это делает не со зла. То есть он не потому, что он хочет загнать меня, если я Z, в рамки какие-то там должности, надобности и так далее, а просто, ну, это свойство, свойство того, что вот X таким образом действует. Опять же, вчера После лекции девочка звонит своей маме и говорит, «Мама, я сейчас приду, тебе все расскажу, как нужно со мной (сíts) общаться». Надо объяснять, да, то есть и давать друг другу свободу, пространство для реализации любых желаний. И верить, доверять, что несмотря на то, что... Да, Да, доверять, да, то есть да, ну, накосячат. Что не могу такого накосячить за это, чтобы прям ну, совсем... Я сейчас не говорю про уголовный кодекс, да, и другие всякие такие моменты, здесь уже другая история. Я говорю про то, что если ребенок, ну, это же не ребенок, да, это уже почти взрослый человек, он, наверное, у него есть голова на плечах. Он просто хочет немножко другого, чем X, и надо попробовать дать ему шанс, а не седать. И еще хорошее упражнение вспомнить, как Иксов строили их родители. То есть и вот сейчас они делают то же самое со своими детьми. что приятно было, да, когда строили. Ты не ту оценку принесла, да, ты там Это нейтрально да. скатишься. Да. И вот теперь мы то же самое делаем со своими, так сказать, почти взрослыми детьми. Ну, спокойно.
0: Да. Ну, слушайте, очень интересно, и такая тема благодатная, и можно столько много примеров приводить. Это действительно интересно в том смысле, что как это применить в жизни, потому что, ну, правда, мы иногда просто не задумываемся о том, что мы, с одной стороны, такие разные, а с другой стороны, у нас все-таки всегда есть стержень, который может нас объединить, несмотря на то, что мы из разных поколений, и просто посмотреть на мир глазами более молодых или более старших людей – это возможность расширить свой собственный кругозор, который дает большую обзорность в этом мире, потому что как только мы имеем некое туннельное зрение, оно всегда настолько только уплощает, что ли, да, то есть оно нас всегда ограничивает. И, наверное, вот эти как раз где-то конфликты, где-то остроты, которые возникают, они на самом деле, на мой взгляд, обогащают мир, и поэтому давайте все дружить поколениями, потому что это возможно, это возможно. Я предлагаю на этой оптимистичной ноте заканчивать. Екатерина, у нас есть традиция нашего подкаста. Это финальный вопрос, который я хочу вам тоже задать. На ваш взгляд, почему у человека получается или не получается?
1: А, ну, мне кажется, опять же, тут такой икс пришел, да, получается, потому что а, я очень сильно верю в то, что я это могу сделать. Да, ну, то есть я уверена в своих силах, и те люди, которые реально достигают каких вещей, они верят в то, что они могут это сделать. Это раз, и во-вторых, получается у тех, кто не боится ошибаться. Ну, то есть mm-hmm. это где-то мой, мой, возможно, принцип. Я сто тысяч миллионов раз падала и столько же вставала, и продолжаю это делать. И надеюсь, из-за этого получается. То есть верить в себя, верить в свои силы, мы все можем абсолютно точно сделать то, что мы хотим и не бояться ошибок. Ошибка это не крадец, вообще все все упало, все пропало. Ошибка это опыт, ошибка это возможность научиться чему-то и дальше с этим опытом идти дальше. То есть не останавливаясь пробовать и верить в себя. Спасибо
0: Спасибо. большое. Это, как мне недавно сказали, мне очень понравилось такое тоже выражение, что ну не получилось, ну что, минус деньги плюс опыт. Ну, Условно говоря, если ты что-то потратил это, мне мне показалось, ну да, это, в общем-то, тоже такой оптимистичный взгляд. Екатерина, спасибо большое, очень познавательно, очень интересно, и я надеюсь, что было очень полезно. Спасибо большое,
1: друзья, до новых встреч.